0: Bienvenue sur Yann et Frank. Frank est pas là aujourd'hui, vous êtes pogné avec moi, mais on va vous faire un bon show pareil. Euh, aujourd'hui, on parle des restaurateurs avec les nos shows on demande une législation, on veut discuter en profondeur de ça. Une clip de Mario Dumont quand même assez intéressante, vous allez être agréablement surpris de Mario, c'est bon signe pour tout le monde. Euh, donc on commence le show à l'instant. N'oubliez euh, pas, euh, si vous voulez supporter le podcast, pensez à Nesto pour votre hypothèque. Euh, checkez dans les liens euh, sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify, peu importe, vous avez un lien personnalisé que vous pouvez utiliser euh, si vous voulez euh, utiliser les services de Nesto pour votre hypothèque, que ce soit un refinancement, une nouvelle maison, euh, un, un renouvellement hypothécaire, peu importe. Euh, pensez à Nesto, pensez à utiliser les liens dans, dans nos podcasts, ça l'aide à supporter le podcast. Alors, euh, ouais, c'est ça. Je suis seul aujourd'hui. Frank euh, avait des courses à faire. Euh, moi, je suis rentré de, de Boston dans, dans la nuit euh, hier. On est allé faire une petite escapade, ma femme et moi, qui était quand même vraiment, vraiment intéressante. Quelle belle ville. C'est la première fois que j'y allais, honnêtement. Puis, puis j'ai extrêmement apprécié cette ville-là. Euh, on a marché comme c'est pas possible. Euh, C'était vraiment le fun. fait que, euh, quand même, assez énergisé aujourd'hui. Euh, Bon, fait, là, il faut que je vous fasse un, un show de radio. Vous n'avez pas la recherche habituelle, vous n'avez pas la technique habituelle avec Frank, mais on va vous faire de quoi de le fun euh, pareil. Euh, donc, on va partager l'écran pour commencer à discuter. On va commencer avec les no-shows qu'on voit juste ici. Les restaurateurs souhaitent de faire payer pour les no-shows. Euh, on réclame. Mieux. On réclame au ministre de la Justice qu'il modifie la loi sur la protection du consommateur. Tout ça. Fait assez rapidement, j'étais là, je Bon, OK, c'est quoi ça fait On va encore ajouter des règlements. Euh, » Le wording, l'article est un peu euh, péjoratif de, cette, de, de, de ce sens-là pour quelqu'un qui n'aime pas la réglementation parce qu'au contraire, ce, qu ce, qu ce que les restaurateurs demandent réellement, c'est un assouplissement de la loi, donc c'est une, une libéralisation comme telle. Présentement… C'est interdit par la loi pour les restaurateurs euh, de demander un genre de dépôt, par exemple, pour une réservation ou de prendre un frais si euh, vous ne vous présentez pas à une réservation. Généralement, ce n'est pas nécessairement problématique, sauf que là, il y a plusieurs restos qui parlent qu'il y a 25 des gens à peu près qui ne, ne se présentent pas. On, on vit dans une époque qui, qui est très individualiste, où est-ce que euh, le consommateur est roi, le client est roi, donc... Les gens, euh, d'une manière un peu frivole, vont prendre une réservation au restaurant puis euh, n'iront pas euh, se présenter. Donc, les restaurateurs en ont un, que, un peu plein leur casque. Ils aimeraient ça pouvoir charger aux clients. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, je pense qu'il y, y a une problématique à charger un frais au client, généralement. Ça peut nuire à la réputation. Mais dans certains cas, euh, dans, pour certains types de restaurants, peut-être que cette nuisance-là, la réputation, ce n'est pas grave parce que de toute façon, il y a des files d'attente pour y aller. Je pense à un, un restaurant qui serait très, très, très populaire, par exemple, qui va réserver des tables dans son restaurant. Il n'y a pas beaucoup de tables. Il y aurait 20, 25 tables, par exemple. Euh, ben il dit non à des gens pour permettre à des gens d'avoir leur place réservée puis ces gens-là ne se présentent pas puis il n'y a aucune conséquence financière négative envers eux. Euh, définitivement, ce, ce commerçant-là devrait pouvoir euh, gérer sa liste d'attente un peu comme bon lui semble, sans qu'il y ait le gouvernement d'impact pour le faire. Je pense qu'il y a un coût économique à payer euh, pour charger un frais à un client qui ne s'est pas présenté. Euh, Ce n'est pas tous les restaurants qui peuvent se permettre ça d'un point de vue économique. Je pense que ça prend une liste d'attente, ça prend euh, des gens qui veulent absolument participer, qui veulent y aller à, à tout prix. Euh, Puis encore là, peut-être que je ne sais pas, parce que je ne suis pas restaurateur. La réalité, c'est que le fait qu'on ait des fonctionnaires, à un moment donné, qui ont interdit aux commerçants de faire ce type de pratique commerciale-là, je trouve ça problématique. À mon avis, euh, les, les restaurateurs pourraient euh, le faire. Ça ne devrait pas être interdit. C'est la loi de protection des consommateurs qui l'interdit présentement. Donc, je suis quand même vraiment en faveur avec ce que l'Association la, des restaurateurs du Québec demande. Euh, très d'accord avec ces, ce, ce type d'allègement-là au niveau réglementaire. Donc, ce n'est pas eux qui demandent une nouvelle loi, c'est vraiment, ils veulent une libéralisation euh, de ce côté-là. Ce côté c'est très difficile de ne pas le, lever notre chapeau à l'initiative des, des restaurateurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, de ne pas vous présenter au, re, au restaurant quand vous aviez réservé. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de réserver en ligne. Donc. Il y a toutes sortes d'applications, euh, Libro, par exemple, ou euh, Open Table, name it, euh, que vous pouvez le faire sur votre, euh, votre téléphone. Mais c'est aussi, grâce à ces applications-là, facile d'annuler une réservation. Euh, fait à un moment donné, il devrait, euh, il devrait avoir un petit peu plus de, de cordialité des gens pour annuler ces réservations-là, parce que quand tu as réservé ta place, ben, tu as t enlevé la possibilité à quelqu'un qui se présentait à la porte de rentrer au restaurant et d'aller manger. Fait que... Est-ce que ça se prévoit euh, d'avance? Je pense que les restaurants qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables euh, sont dans une situation probablement que j'aurais tendance à penser peut-être une centaine de tables environ. À chaque soir, sont capables de prévoir assez exactement euh, combien de gens vont, en, vont faire un no-show. Euh, C'est pas si compliqué que ça. C'est un peu la, la, la théorie de la loi des grands nombres qui s'applique dans leur cas. Par contre, quand on parle aux petits restaurants, plus boutiques de, de 20 tables, de 25 tables, c'est extrêmement difficile pour eux parce qu'un soir, il peut avoir aucun no-show, puis le soir d'après, il peut en avoir 7. Euh, je veux dire, si, si tu as 7 no-shows sur 25 tables, tu es, es vraiment dans une position où est-ce que tu as affecté ta rentabilité énormément ce, ce soir-là. Tu as refusé du monde à la porte, tu attendais que quelqu'un arrive, bon il est en retard, il arrive pas, il arrive pas, puis finalement, il arrive jamais, la table est restée vide. Tu, sais, tu payes tes taxes municipales pour cette table-là, tu as payé des serveurs, tu as payé de la bouffe. quand même assez, euh, assez insultant. Puis, en bout de ligne, ça se ramasse dans le prix de tout le monde. Il ne faut, 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 faut pas se compter de peur non plus. Le restaurateur qui est capable de rentabiliser son resto parce qu'il y a toujours une affluence, euh, ses tables sont toujours remplies, euh, tu es dans une position où est-ce que euh, c'est plus facile pour lui de, de diminuer ses prix ou de garder ses prix bas. Euh, le restaurateur qui doit toujours se taper euh, des no-shows et qui refusait des gens à la porte parce qu'il y avait des tables réservées. qui n'a pas rentabilisé son commerce de la même façon. Ça finit par se retrouver dans le prix également. Euh, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est si éventuellement on n'aide pas les restaurateurs à mettre en place des mesures qui font leur affaire. Assez rapidement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se tanner, euh, Puis vous allez appeler dans les restaurations, puis il n'y en aura plus de réservations. C'est comme, tu veux venir manger, bien viens faire la file dehors, puis si tu as la chance de rentrer, tant mieux pour toi. Euh, tu à un moment donné, c'est là que tu vois qu'une interférence gouvernementale, dans ce cas-ci, qui est une loi qui les empêche de charger un petit frais, 5 à 20 euh, pour euh, les, les clients qui ne se présentent pas. Le fait qu'ils n'aient pas le droit de faire ça, on pense protéger le consommateur en faisant ça, mais je n'ai pas l'impression qu'on protège le consommateur tant que ça. On, on, on nuit aux producteurs. Ils perdent la rentabilité, il finit par nous rechipper la facture dans, la... dans notre facture à nous autres, les bons clients qui, quand ils réservent, ils, vont... ils se présentent. Euh, est-ce qu'on a aidé réellement le consommateur ou on a juste aidé les tout croches? Euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, être un client, être un consommateur, c'est pas vrai que tu es un roi. Là. Euh, il y a eu une époque où est-ce qu'on disait ça dans les cours de vente? Euh, je... Moi, je ne suis pas dans cette mentalité-là du tout, du tout, du tout, du tout. Il euh, y, y a une éthique à avoir comme fournisseur de services, comme fournisseur de produits, mais il y a une éthique aussi à avoir comme client. Donc, très, très en faveur avec ce, cet aspect-là. Je vais vous présenter Mario Dumont. Quand je vous dis que euh, Mario, il a été d'une déclaration assez surprenante. Je vais vous présenter ça. On va la commenter au fur et à mesure. Euh, vous allez voir, ça risque d'être assez intéressant. On va
1: gérer ça à terme. Docteur Dossard, qu'est-ce qu'on. Il y a comme un questionnement. Là. Beaucoup de gens ont l'impression que le... le nombre de cas de virus respiratoire, les enfants en particulier, c'est lié au fait que pendant la COVID, pour se protéger de la COVID, on s'est comme trop protégé. tout le monde portait de masques, pas de rassemblement, avec les virus, on cessé de circuler.
0: C'est quelque chose qu'on parle depuis quelque temps. Euh, vous l'avez entendu euh, récemment. On parlait de... de dette immunitaire, par exemple. Euh, d'environnement de, 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 trop aseptisé pour les enfants, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas été exposés aux virus qui sont habituellement exposés, euh, de faiblesse de système immunitaire, tout ça. Cet argument-là qui soit repris à LCN, honnêtement, c'est vraiment un bon signe. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon signe. Parce qu'il y a une erreur de logique fatale dans les dernières semaines, quand on a ramené un peu le débat sur le port du masque, de dire « OK, il y a Présentement, les hôpitaux sont pleins, principalement à cause des enfants qui ont toutes sortes de virus qui n'ont pas eu parce qu'on était dans un environnement aseptisé. Donc, la solution serait de porter le masque. À peu. On recommence. <rire> Il y a une erreur de logique. Euh, C'est quoi? Vous voulez reporter le problème juste à l'année prochaine ou peut-être même l'empirer? Euh, les, les enfants doivent être exposés à des virus en jeune âge. Euh, on, tout le monde comprend que les CPE, les garderies... Euh, les écoles, c'est des milieux propices à la propagation des virus, normalement. Tout le monde enlève un peu, tout le monde se colle, les enfants n'ont pas de barrière, n'ont pas de bulles qui respectent de leur côté. Il y en a même qui mangent du sable. <rire> Vous voyez un peu le genre. Ce n'est pas un endroit qui est aseptisé, normalement, une école. C'est quelque chose qu'on a fait dans les deux dernières années d'aseptiser les écoles. Et là, présentement, on en paye le prix. Puis on en paye le prix depuis le mois de mai environ. Euh, la journée qu'on a vraiment tout enlevé les mesures, là, les, 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 les jeunes ont recommencé à avoir des maladies euh, pendant l'été, euh, des, des, des rhumes pendant l'été, des gastro pendant l'été, des affaires comme ça. On n'était pas habitué à ça, euh, mais là, là, on, là, on est là. Euh, puis ça ne va jamais dans le coude pendant un temps. Là. Euh, le temps de tout rebâtir nos, nos petites armées et tout ça, de, de, de soldats qui, qui nous servent de, de système militaire, on va, on va en venir à bout, là. dans le sens que dans quelques mois, ça va arrêter ces affaires-là. Euh, c'est un peu ça qu'on qu parle avec euh, M. Dessert et Mario Dumont. Je suis extrêmement surpris de voir cet argument-là à TVA. Euh, c'est eux qui jouent beaucoup sur la peur, qui ont amené la crainte beaucoup euh, du masque de leur côté. On sait que Mario est très corporate aussi, il dévie rarement de la ligne de, de Québécois. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Quand vous entendez des choses comme ça à TVA, c'est des très, très, très bonnes nouvelles. Ça commence à être difficile pour un François Legault d'aller amener une obligation du du masque, quand vous avez un Mario Dumont qui a été très par confineur. Donc, les systèmes
1: immunitaires, entre autres, plus des enfants, pour les adultes, c'est autre chose, mais pour les enfants, leur système immunitaire n'a jamais rencontré ces virus. C'est-à-dire que l'année du retour à la normale cet automne, là, tous les enfants sont malades. Et là, on se dit peut-être revenir à un port du masque. C'est un peu comme un service revenir à un port du masque pour ralentir la circulation des virus. Euh,
0: c'est euh, quoi qui faisait là, la souris? Ah, oh, je pense que c'était une vidéo modifiée, genre. Ok, ça... Peu importe. <rire> pas sûr que c'est TVA qui a mis ça. Là. Euh, c est,
1: c est que, comment on, on comprend, on comprend tout ça parce qu'on se dit là, il ben, faudrait ralentir ça pour euh, arrêter de mettre de la pression sur les hôpitaux, mais et comment, comment on va gérer ça à terme? Ben,
2: je pense que vous avez bien résumé. Euh, évidemment.
0: À, à... Ça aussi, Gaston, Gaston Dessert, c'est pas quelqu'un qui était euh, dans le clan des les gens qui voulaient plus de liberté, euh, c'est des gens qui étaient, qui étaient confinaires euh, énormément. On était pro-mesure euh, énormément de leur côté. Donc, de voir que cet argument-là, qui, qui est un médecin, évidemment, euh, en santé publique, de voir que l'argument avancé par Mario Dumont, qui est un argument qu'on avance depuis quelques semaines de notre côté aussi, qui est avancé un peu partout dans le monde, en fait, de voir que c'est repris à TVA, sachez que c'est des très, très bonnes nouvelles. Euh, vous devriez être encouragé de voir des choses comme ça. C'est pas la ligne de conduite de TVA dans le temps de la pandémie où est-ce qu'on avait full mesure, puis il fallait garder les mesures. Pis, je veux dire, Mario Dumont a eu Diane Lamar pour nous expliquer comment faire un masque maison avec un filtre à café. Pensez-y. Puis là, un an après, ben, on a Mario Dumont qui commence à se servir de sa tête un peu. Ça, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
2: À cause de la COVID qui mettait tellement de pression sur le système de santé, il y a eu des mesures qui ont essayé de faire que, vous savez, les fameux pics qu'on essaie de diminuer pour étaler en fait la, la demande de soins hospitaliers sur une plus longue période. Euh, avec les autres virus respiratoires, vous l'avez bien dit, le fait de ne pas avoir été infecté année après année comme on aurait dans les saisons usuelles fait qu'on a un bassin d'enfants, de jeunes enfants, qui n'ont toujours pas rencontré euh, ces virus-là et qui, lors d'une première infection, ont généralement une maladie un peu plus grave. L'opposition aux mesures obligatoires, je pense qu'on a bien vu qu'il y a un, un segment de la population qui euh, est, est vraiment opposé à ça. Puis...
0: Oui, effectivement, très opposé. Euh, les, les mesures obligatoires, là, ça n'a pas lieu d'être. Euh, surtout pas quand on parle de rhume, de grippe, qui sont en train de, 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 de remplir les hôpitaux. Là. Tu sais, je veux dire, on, on, on l'a dit, puis on l'a répété souvent au Frank, puis on va le répéter encore. Les mesures populationnelles, on comprenait l'objectif quand qu on nous parlait d'un virus respiratoire qui tuait 3 à 4 des gens. Parce que oui, il y a plein de monde qui se promène dans la rue. Puis oh, moi, je l'ai tout le temps su que c'était fake, cette affaire-là. Puis c'était tout planifié. Papapapa, papapa, puis ça, ça se pète les bretelles. La réalité, si vous avez un once d'humilité, le virus, au départ, était effrayant pour vrai. On parlait de 3 à 4 de mortalité. Aucune différenciation entre les âges. On avait des images de la Chine avec du monde mort dans les rues. Puis les, les, en Italie, puis toutes ces affaires. Rappelez-vous vraiment qu'est-ce que c'était c'est vraiment, à un moment donné, qui part au mois d'avril-mai 2020, que là, on a commencé à avoir du, du bon data. Euh, L'Institut Pasteur, notamment, qui a été un des premiers à, à mettre en relief les, les chiffres. Puis là, on s'est rendu compte, eh, réellement, comment ça touchait beaucoup plus les personnes âgées, 70 ans et plus principalement, que les jeunes n'étaient pas du tout en danger, tout ça. Ça, c'est de, des choses qu'on a, qu a vues un petit peu sur le tard. Et après ça, c'est là que la plupart des gens qui réfléchissaient, se disaient « Ouais, là, c'est peut-être un peu intense de tout fermer, là. Euh, et on devrait protéger des gens vulnérables, tout simplement. Euh, » Puis c'est là que ça a commencé la cassure entre des gens qui voulaient amener des mesures obligatoires puis des gens qui voulaient plus de, de liberté. Puis des gens qui veulent, ils voulaient plus de liberté, c'était des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on appliquait des, des mesures populationnelles à des gens qui étaient en bas de 70 ans, qui n'étaient pas du tout en danger avec ce virus-là, qui pouvaient avoir des complications, qui pouvaient avoir des affaires vraiment pas agréables, surtout à, avant que les variants plus contagieux quand même qu'on sorte. Parce que ça, c'est l'autre aspect aussi. C'est qu'à un moment donné, on a eu un variant qui a été beaucoup moins contagieux, qui a été beaucoup plus contagieux et qui a semblé faire moins de dommages aux, aux gens. Et on n'a jamais changé de paradigme d'analyse chez plusieurs personnes. Euh, mais là, on est dans les médias de masse. C'est important. Là. les médias de masse c'est encore la réalité pour beaucoup de personnes. Vous entendiez un discours comme ça à TVA, dites-vous une affaire, c'est une très bonne chose. La plupart des gens vont dire euh, « il t'attend, j'en suis ». Mais euh, moi, ça, moi, j'étais de bonne humeur. Sérieusement, quand j'ai entendu ça de Mario Dumont, la semaine passée, j'étais vraiment de bonne humeur.
2: Il y en a plusieurs qui sont... En fait, tout le monde est ennuyé par des obligations de cette nature-là. Mais euh, est-ce qu'à un moment donné, ça devient absolument nécessaire d'utiliser cette voie-là pour réussir à, justement, permettre d'avoir accès aux soins pour les gens qui euh, sont les plus touchés?
0: Ça, c'est le bout euh, soviétique de notre système de santé. Il euh, y, y a une question ici... C'est pas pour rien qu'ils en discutent à l'INSPQ de ces mesures-là. Euh, c'est que les autres, de leur côté, ils se rendent compte que quand il y a de la pression comme ça sur notre réseau de santé, puis comment que le réseau de santé est extrêmement fragile, assez rapidement, ils sont prêts à sacrifier les libertés de la population parce qu'ils se disent ben là, on n'est pas capable de donner le service Ce qui est foutument insultant dans cette histoire-là, c'est qu'on n'est absolument pas capable de faire le lien entre les défaillances de notre système de santé, puis l'utilisation de mesures qui. Affecte notre liberté. La raison pourquoi ils ne sont pas capables d'écarter complètement du revers de la main les mesures, puis qu'on apporte un bémol comme qu'ils viennent de faire, puis on laisse une porte ouverte à peut-être l'utilisation future de mesures populationnelles, c'est qu'ils ont très conscience que tout est sous le bord de péter dans le réseau de la santé. Puis ça, c'est vrai. C'est fondamentalement c'est vrai ce qu'ils disent. Que quand ils viennent au bout, euh, au bout de ce système-là, on commence à arrêter de donner des services importants à plusieurs personnes. Et c'est totalement vrai. Seule affaire, c'est que ce n'est pas à cause du rhume, c'est pas à cause de la grippe, c'est pas à cause de la COVID. C'est à cause qu'on a un système de santé qui est archaïque. D'ailleurs, ce matin, avec Karim Alayoubi, on a fait un, un live à 7h45. Rappelez-vous, on, on fait ça d'une manière assez récurrente avec plusieurs anciens du PCQ à 7h45 à chaque jour. J avec Karim ce matin. On parlait du système de santé, justement, ses, ses défaillances. Puis, on voit vraiment que c'est problématique. Oui, il y a un manque de médecins au Québec, par exemple, mais l'État gère et fournit le service. Et ça, c'est le problème de base dans toute cette histoire-là. J'ai hâte qu'on fasse le pas suivant à TVA. Parce que, oui, on a fait le pas de dire, OK, ben là, peut-être qu'il y a une masquée des enfants qui était dans un environnement aseptisé qui a causé l'apparition la, de plein de virus présentement. Ce n'est peut-être pas une bonne solution, si on est capable de le dire. En même temps, ils savent que le système de santé est au bord de l'écrasement encore, comme chaque année, ce qui est vrai. Puis on a une tentation chez certains médecins de dire, ouais, mais il faudrait peut-être ramener des mesures populationnelles pour ne pas aller là. Alors qu'on n'est pas capable de dire, ce foutu système de santé de merde-là nécessite des réformes. Il va falloir qu'on qu'on arrive là éventuellement. Puis Mario Dumont lui-même a déjà proposé des réformes dans ce sens-là. J'ai hâte que la population du Québec arrive là d'une manière un peu plus euh, rapide. Euh, ça, évidemment,
2: c'est un jugement qui est porté par euh, les gens au niveau du ministère là, pour dire, bien, allons-y vers des mesures obligées. Euh, mais c'est certainement quelque chose qui sera euh, du dernier recours euh, parce que, justement, euh, c'est quand même là, euh, quelque chose qui est très... Euh, je serais regardé de façon défavorable par une, une frange qui est probablement croissante dans la population. Là.
0: Ouais. Très bon. Très, très, très bon. Sérieusement, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Donc, ils sont conscients que la population ne veut pas aller là. Ils sont conscients qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas aller là. Parce que oui, il y a une partie de la population qui veut le confiner. Ça, il va toujours dans le monde. Si tu veux qu'on fasse, ils ont peur. Ils ont peur. Bon. Mais ils ont, ils ont toute conscience de ça. Ils sont aussi conscients que le système est sur le bord de péter. Ils comprennent pourquoi il y a des discussions au pour masquer les gens, mais j'aime l'utilisation du mot « dernier recours ». Ils ont conscience que c'est quelque chose de « dernier recours » ils ne sont peut-être pas rendus là. Là, il va falloir qu'on qu fasse de quoi. C'est quand qu on va... regarder comment il y a eu une intensité dans le débat sur euh, le masque obligatoire dans les dernières semaines, et il n'y a aucune intensité sur le débat d'un système de santé publique monopolistique au Québec. C'est là que je trouve que les Québécois manquent de maturité. On, on est capable d'identifier un problème clairement. Il y a un problème dans les urgences. Il y a un problème dans la, la capacité de livrer des soins de service au, à la population. C'est définitif. Mais on saute vers une solution facile, rapidement, plutôt que d'arriver et d'affronter le problème pour de vrai. De, de comprendre la cause du problème. Non, ce n'est pas les virus respiratoires qui causent les problèmes dans le système de santé présentement. Il y a un manque de personnel parce que d'abord et avant tout l'État est un mauvais employeur. Ensuite de ça, la productivité est trop faible dans nos institutions de santé, surtout au Québec. Euh, donc, comment qu'on peut régler le problème de productivité? Généralement, c'est la compétition qui règle ce problème-là. Donc, on n'est pas du tout euh, rendu là de leur côté. Euh, on va aller voir un article de TVA Nouvelles euh, par rapport à la gestion fiscale. Le go en, en queue de peloton parmi tous les premiers ministres canadiens. Ça, j'ai apprécié cette... Euh, cet article-là, dans le fond, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on on nous présente la gestion euh, pendant la pandémie des dépenses publiques. Est-ce qu'il fallait absolument dépenser en fou ou ben non, il y avait moyen quand même de faire euh, des surplus budgétaires? Ce qu'on se rend compte, c'est que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Higgs, de son côté, était capable de faire des surplus budgétaires. Euh, est ce Il est le seul au Canada d'ailleurs à avoir réussi cet exploit-là. On sait que nous, on a fait des déficits quand même assez profonds au Québec, beaucoup moins qu'au fédéral, mais on a fait quand même des déficits profonds. Euh, en deuxième place et en troisième place, on parle du premier ministre de l'Alberta, Brian Pallister, et de Doug Ford également, qui est quand même assez surprenant de voir le, le grow dog là-dedans. Euh, mais au niveau des dépenses publiques, le Québec est arrivé dernier. Donc, on est vraiment été la province qui a dépensé le plus d'argent au niveau euh, gouvernemental. Euh, C'est une catastrophe dans ma tête. Là. Ça nous a coûté un bras et une jambe, cette histoire de pandémie-là. Pensez à tout ce qui a été fait au niveau du Québec, où il y a eu l'envoi des chèques, euh, évidemment, quand l'inflation est arrivée. Euh, mais il y a eu également aussi euh, une, économie, une économie qui a été fermée plus fortement que dans d'autres provinces canadiennes. Par exemple, euh, on se rappelle, nous, on a fermé la construction alors qu'à la main des places, la construction n'a pas été fermée euh, lors du premier confinement. Donc, ça, ça amène des, des problèmes au niveau des, des revenus de taxation, des choses comme ça. Euh, il y a eu des bonus euh, qui ont été octroyés pour inciter les gens à retourner travailler dans le système de santé. On a des cliniques de vaccination, des cliniques de d'épistage de, euh, de la COVID-19 qui, je pense, sont encore ouvertes, euh, qui amènent beaucoup de staff à être là. Je pense qu'on a fait de l'overkill de ce côté-là. On n'a pas assez utilisé le système de santé euh, privé euh, de ce côté-là. Euh, notamment en termes de, de vaccination, quand tu regardais comment ça coûtait la vaccination au niveau public versus ce que ça coûtait dans les pharmacies, c'est du simple au triple. Euh, C'était quelque chose comme à peu près 15 par euh, vaccin donné en pharmacie privée, puis au-dessus de 45 dollars euh, dans le réseau public. Au gros minimum, les chiffres sont très flous. Euh, de ce côté-là. C'est est une estimation que j'avais faite à l'époque en 2021 de, de mémoire avec euh, le, le budget du gouvernement qui m'avait permis de déterminer que c'était à peu près ça que ça coûtait. Mais encore là, ce n'était pas une recherche en profondeur. Mais ce n'est pas difficile d'imaginer ça parce que quand tu te faisais vacciner dans une pharmacie communautaire, tu te rendais compte qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient affectées à ce travail-là puis que ça allait relativement vite. Quand tu te faisais vacciner dans un endroit public... Euh, un centre de vaccination, tu voyais une quantité de staff phénoménal euh, qui était euh, dans, dans ces endroits-là. Il y avait des pieds carrés loués à profusion. C'était des endroits qui étaient immenses. Alors, tu avais l'impression tout de suite qu'à ta peu. Pourquoi une petite pharmacie privée arrive à faire ça d'une manière extrêmement efficace euh, avec seulement à peu près 15$ de revenus de leur côté pour faire l'opération, puis il y avait une profitabilité qui, qui restait à la fin. Alors qu'au niveau public, ça coûte à peu près trois fois plus cher. quoi On a fait des, des centres de vaccination au Stade olympique. Pensez-y. De... Ça faisait un peu euh, le film de Denis Arcan quand on y pense, pareil. De ce côté-là. Que... C'est quoi c'est Marc Labrèche je pense, dans ce film-là qui, qui travaille dans, au Stade olympique carrément comme fonctionnaire. Fait que ça, euh, ça, j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir. Tu sais, François Legault aime, aime bien dire. Euh, « Ah, les, les, les premiers ministres des autres provinces m'appellent pour me demander comment j'ai fait. » Bien, la réponse, c'est la suivante. Il a dépensé comme un innocent. C'est ça qui est arrivé. C'est fou l'argent qu'on a dépensé au Québec. Il est classé carrément dans les pires premiers ministres au niveau fiscal pendant la pandémie. Et surprenamment, c'est au niveau Brunswick que ça s'est le mieux passé euh, de leur côté. Euh, quand même assez spectaculaire de ce côté-là. On a ensuite de ça le Grand Marché de Québec. Euh, tu sais, quand on vous dit qu'une planification centrale de l'économie, c'est jamais une bonne idée, là. Ben, le grand marché de Québec, un bateau en train de couler, disent les commerçants. Grosso modo, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la région de Québec, le, le, le grand marché, c'est un marché public. Tu achètes des légumes, des affaires bio, des patentes. Euh, C'était dans le Vieux-Port à l'époque. Euh, on a décidé, évidemment, d'envoyer ça à Exposité, euh, dans le coin du centre Vidéotron. Et apparemment, on, on, on parle réellement d'échec. Euh, de, de ce côté-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand vous arrivez et vous connaissez un peu euh, la population de Québec, vous saviez quel genre de personnes allaient au marché du Vieux-Port. C'est des gens, premièrement, qui y allaient à pied, qui restaient proches. Il y avait des touristes, évidemment, qui, qui, qui y allaient parce que les gens allaient carrément prendre des marches dans, dans le Vieux-Québec. C'est des belles rues à marcher. Donc, d'avoir un marché public dans le Vieux-Port, ça faisait quand même beaucoup de sens euh, à cette époque-là. On a voulu déplacer la population, on a voulu vraiment dire: non, non, on va faire de quoi de bien à côté des investissements qu'on a décidé qu'on a fait à Exposité avec le centre vidéo Vidéotron, on a mis de l'argent, vous allez voir, ça va être beau puis tout ça. Ça va beau être beau, ça reste que la population qui, qui reste à distance de marche du marché de Québec présentement dans Exposité n'est pas intéressée par le, ce, ce marché-là. Il n'y a absolument rien de touristique-là. Euh, je veux dire, la seule chose qui se passe au niveau des remparts de, 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 du Centre vidéo Vidéotron, sait les remparts et quelque chose de temps en temps. Pensez-vous vraiment qu'il y a une affluence autour du marché de Québec? Ben, la réponse est non. L'économie planifiée, les politiciens qui nous disent « Voici où est-ce que vous allez consommer, voici où est-ce que vous devez aller pour consommer, ça va marcher, on le sait. » On prévoyait 2 millions de personnes. Pendant la pandémie, c'est à peine 500 000 personnes qui ont franchi les portes. Et dans une année un peu plus normale, l'année passée, c'est un million de personnes seulement. Il y a de plus en plus de commerçants qui, euh, qui quittent euh, l'endroit, qui disent « Écoute, je vais vendre mes affaires par moi-même. Euh, » On en a mis de l'argent, là. La Ville de Québec a mis une tonne d'argent pour convaincre les consommateurs d'aller là. utiliser les affaires de tramway et tout ça. Euh, on se rend compte réellement que les gens ils veulent que ce soit simple. Ils veulent que ce soit proche, ils veulent que ce soit beau. Et il faut que tu mettes les commerces d'abord et avant tout là où il va y avoir une demande. C'est pour ça que les, les commerçants qui ont du succès ont fait des études de marché pour savoir si je mets mon commerce à cet endroit-là, est-ce que ça va euh, valoir la peine? C'est tellement vrai que McDonald's, par exemple, ont toujours dit était avant d'être une, un, une chaîne de restauration rapide, il était d'abord et avant tout une industrie euh, d'immobilier parce que ce qui était payant dans le système d'affaires de McDonald's, c'était l'endroit où est-ce qu'on plaçait les restaurants. Puis effectivement, aller dans à peu près n'importe quelle ville dans le monde, quand vous voyez un McDonald's, généralement, vous voyez un niveau d'activité un peu plus élevé autour de ça, parce qu'il est placé directement dans un endroit név névralgique. Euh, C'est la force de cette compagnie-là d'avoir compris comment la situation d'un emplacement est la chose la plus importante euh, pour placer un commerce. Il doit, tu dois faire des études de marché, tu dois faire de l'analyse et tu vas te tromper à l'occasion. Et quand tu te trompes, il faut toujours que tu sois prêt à fermer un emplacement pour en ouvrir un autre à un meilleur endroit. Euh, McDonald's a compris ça. Malheureusement, la Ville de Québec et le maire marchand ne l'ont pas compris. Euh, finalement, j'ai fait le tour des petits sujets que j'avais préparés. Euh, ouais, 28 minutes. Je vais avoir été capable de vous faire vo votre 30 minutes aujourd'hui, euh, ou presque. Là. Je pourrais parler pour rien dire pendant une minute, mais ce serait un peu cave. Merci d'avoir été là. Euh, donc, on, on se voit demain avec Frank. Euh, vous avez également accès à, tout, euh, à toutes les entrevues euh, qu'on fait avec Karim Elayoubi, par exemple, le, le lundi à 7h45. Demain, ça devrait être Jonathan Boulin. Si tout se passe bien au niveau techno, <rire> ça devrait être correct. Euh, on a jacinthe le mercredi, 7h45, toujours le matin. Le jeudi, Joey Aubé. Et le vendredi, Pascal Derry, euh, qui a donné... Euh, C'est un moteur, Pascal. Tout le monde a compris ça vendredi passé. Donnez tout qu'un show. Euh, donc, on vous invite à, à suivre cette nouvelle série d'entrevues là qu'on fait chaque matin. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine.